0: Suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
1: Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard.
0: Bonjour à toutes et à tous. En cette semaine qui a célébré la journée internationale des droits des femmes, droits que nous défendons, au quotidien, ici sur RFI et dans ce magazine littéraire, l'émission de ce jour se devait, comme d'habitude donc, de mettre à l'honneur celles qui constituent la moitié de l'humanité, mais qui pourtant, hélas, ne sont pas toujours vues et entendues. Et je salue aussi la naissance d'une toute jeune maison d'édition nommée Dalva, en hommage à l'héroïne de Jim Harrison, créé par Juliette Ponce, dont le catalogue sera exclusivement féminin. Les premiers titres sont à paraître en mai et nous en reparlerons. Mais pour commencer, place à une femme oubliée de l'histoire et qui pourtant a été l'une des grandes figures de Vienne en Autriche au tournant du 19e et 20e siècle. Musicienne, libre d'esprit, très indépendante, elle a su tourner le dos au carcan social de son époque et mener son existence comme elle l'entendait, quitte à en payer le prix. Son nom, Nathalie Bauer-Lechner, qui était aussi auteur, et c'est ainsi qu'elle nous reste aujourd'hui, grâce à ses textes, souvenirs, mais surtout ses carnets consacrés au musicien Gustave Mahler, dont elle a été très proche, amie, amante et confidente. Bonjour Evelyne Blochdano. Bonjour, après Madame Zola, Madame Proust, Le Dernier Amour de Georges Sand, sans oublier Une Jeunesse de Marcel Proust, votre nouvelle biographie sort donc de l'ombre cette inconnue remarquable avec ce livre intitulé L'Âme Sœur, coédité par Stock et France Musique et qui, à travers les liens très forts unissant Nathalie bauer lechner et malheur fait le portrait d'une femme Fascinante. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son parcours Le fait qu'elle ne soit plus connue aujourd'hui Qu'elle ait eu le courage d'une vie moderne Ou
1: son amour de la musique, tout simplement Je crois que vous résumez assez bien tout ce qui peut toucher chez, chez Nathalie Bauer-Lechner. Oui, elle est oubliée. Je dirais que lorsque vous dites que vous travaillez sur un, sur une, un sujet qui concerne une femme proche de malheur, évidemment, on vous parle d'Alma et sa non femme. pas de sa femme, sa future épouse, enfin son épouse future par rapport à Nathalie. Et le plaisir et l'intérêt, c'est d'aller chercher comme ça des personnages qu'on a soit oubliés, soit qui sont restés, en effet, dans l'ombre. Mais c'est aussi sa personnalité. Son caractère. Moi, j'aime beaucoup sa franchise, son indépendance, vraiment cette volonté d'être libre, mais aussi de gagner sa vie en étant musicienne et en participant, ce qu'on a souvent oublié, à un quatuor de femmes qui S'intitulait donc le Quatuor Soldat Trüger, qui a eu un immense succès dans l'Europe de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Donc, c'est un peu tout ça, toutes ces facettes qui m'ont intéressé chez Nathalie. Donc, elle naît en 1858 à Vienne, dans une famille bourgeoise
0: traditionnelle, père éditeur, mère au foyer. Et très vite, elle montre des dispositions musicales, mais en dépit d'une éducation paternelle. Assez progressiste pour l'époque, elle n'a pas le droit de faire d'études comme son frère et très jeune, elle se révolte contre cette injustice. De fait, est-ce qu'on peut dire que Nathalie est féministe
1: dans un monde qui ne l'est pas du tout oui, c'est, c'est vrai qu'elle l'est presque intrinsèquement, si on, on peut dire. Et ça va avec un souci d'égalité, je pense, chez elle, et également avec cette indépendance dont on a parlé. Alors le paradoxe, c'est qu'elle ne va pas à l'école. Elle est éduquée, ainsi que ses sœurs, comme on le fait dans cette bourgeoisie, Très tournée vers les arts, hein, la famille, euh, malgré tout. Donc, elle est éduquée à la maison avec des précepteurs, mais elle va au conservatoire dès l'âge de 8 ans, conservatoire de musique de Vienne. Donc, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe dans cette éducation musicale très poussée, qui va bien au-delà de, du simple apprentissage du piano, du violon euh, pour une, une petite fille. Et ce qu'elle a regretté, c'est-à-dire l'impossibilité, en effet, d'aller à l'école, puis au lycée, comme, comme les garçons.
0: Alors ce caractère un peu révolté, elle, elle va l'avoir tout au long de sa vie, et même avec son expérience maritale, puisqu'elle épouse très jeune, à 17 ans, un homme plus âgé, M. Bauer, donc, veuf avec trois petites filles, et qu'elle va quitter assez vite, finalement, quelques années plus tard pour vivre seule. C'est très rare, n'est-ce pas, qu'une femme prenne une telle décision en Autriche à la
1: fin du XIXe siècle Oui, ça, la met, euh, ça aurait pu la mettre dans une, une situation euh, de, un peu de réprouvée, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle vit tout de même dans un milieu particulier, qui est un milieu d'artistes, euh, d'intellectuels, de médecins aussi, de psychiatres. Donc, toute cette avant-garde euh, viennoise qui va, euh, bon, dont on connaît euh, les plus célèbres, hein, euh, évidemment, euh, Sigmund Freud, un peu plus tard Stéphane Zweig, euh, Schnitzler, euh, Arthur Schnitzler. Donc euh, voilà, elle est dans ce milieu. Mais tout de même, elle trace sa route euh, de façon, là encore, euh, indépendante. Elle a élevé tout de même durant quelques années ses petites filles et puis elle restera en lien avec elle. Mais elle euh, revendique à la fois son indépendance et une passion qu'elle a pour un jeune philosophe, passion partagée durant une dizaine d'années.
0: qu'en effet elle se consacre à la musique, le violon puis l'alto, elle fréquente les cercles artistiques, elle a un amant et après quelques rencontres superficielles à des dîners où ils se croisent dans des soirées, Nathalie devient très proche de Gustave Mahler, il a deux ans de moins qu'elle, c'est un jeune prodige, compositeur incompris, chef d'orchestre adulé au caractère bien trempé, pour ne pas dire cyclotimique, homme à femme, quelle sera exactement la nature de leur relation qui va durer longtemps néanmoins, jusqu'à la rupture plus tard dont on parlera évidemment
1: La toute première rencontre, elle se fait très tôt, puisque elle raconte qu'à l'âge de 18 ans, elle assiste à un concours de fin d'année du conservatoire, une répétition pour ce concours. Et là, elle est vraiment frappée, impressionnée par le très jeune Gustave Malheur, il a 16 ans, et qui se fait réprimander par le directeur de, de l'école au moment de faire écouter sa symphonie. Donc déjà, il y a eu cette première, ce germe. C'est-à-dire que ce qui est vraiment à l'origine, je dirais, de leur relation, c'est l'immense admiration qu'elle a pour Gustave Mahler. Et c'est ce qui va probablement engendrer, si vous voulez, enclencher la suite des événements. Et puis, petit à petit, donc elle le voit comme vous l'avez dit, une ou deux fois et puis elle le rejoint à Budapest où il a proposé à ses amis de le rejoindre et elle vit quelques jours proche de lui, ils font des grandes promenades, ils adorent tous les deux la nature, marché et bien sûr la musique et c'est là que se crée un lien plus fort qui au début, elle le dit, ce n'est pas une passion, c'est une sorte, on dirait une amitié amoureuse si vous voulez, un lien elle dit nous étions comme frères et sœurs c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans tout ce qui les rapproche et ceci va se poursuivre on peut dire qu'en même temps chez elle il y a à l'évidence un amour très, très fort, très puissant qui va petit à petit se, vous voyez, se développer et, et il faut dire aussi que de la part de Gustave Mahler il y a, euh, je dirais, une ambiguïté dans ses euh, sentiments. Une ambiguïté qui n'est pas forcément euh, voulue, même s'il y a un côté un peu séducteur chez lui, mais qui est sans doute dû aussi à une ambivalence. C'est-à-dire qu'il adore euh, euh, <rire> cette jeune femme, cette femme. Il aime être avec elle, il aime se promener. Ils vont passer toute leur, enfin, pendant dix ans les vacances euh, ensemble. Elle le rejoint à Hambourg, elle le rejoint un peu partout, donc ils se retrouvent. Mais en même temps, je pense qu'il n'est n'est pas dans les mêmes sentiments euh, amoureux et passionnés qu'elle va petit à petit euh, développer pour lui. Donc, leur relation va euh, parfois euh, trébucher, si vous voulez, sur euh, ce décalage entre eux. Comme ça arrive hein, ça arrive à des gens très bien donc ça, ça peut arriver mais le je dirais un peu le, le problème c'est que à certains moments et eh bien Gustave leur lui donne des, des gages d'attachement et elle peut bien sûr espérer tout espérer en s'accompagner et on peut dire qu'elle lui donne elle lui donne tout d'une certaine façon. Elle lui donne tout, elle accepte tout, mais néanmoins, elle est
0: suffisamment forte, euh, Nathalie Bauer-Lechner, pour continuer sa vie professionnelle et comme vous le disiez, elle va intégrer euh, cette magnifique euh, formation, ce quatuor soldate Regueur où elle joue de, de l'alto, faire cette tournée euh, pendant plusieurs années euh, en Europe, être reconnue. Gustave Mahler lui-même dit que euh, vraiment, c'est une Réussite exceptionnelle. Alors, à ma connaissance, elle n'a pas interprété les œuvres de son amie sur scène. Quel morceau pourriez-vous nous conseiller, Evelyne Blocdano, pour illustrer à la fois le lien entre les deux et aussi le talent particulier de Nathalie Bauer-Lechner
1: alors, ils ont souvent joué ensemble, mais dans l'intimité, c'est-à-dire que Malheur joue du piano et elle l'accompagne au violon. Donc, j'ai pensé que peut-être l'Adagietto de la cinquième qu'on connaît bien sûr sous sa forme orchestrale grâce à Mora Venise, dans sa transcription pour musique de chambre avec juste un piano et un violon nous donnerait peut-être une jolie idée, une idée assez douce et belle de ce que pouvait être leur relation tout en sachant qu'hélas pour Nathalie cet adagietto est consacré à Alma.
0: Et sur euh, la musique de Gustave Mahler, nous reprenons sur RFI et dans Littérature sans frontières le fil de notre conversation avec Evelyne bloch auteur auteure du livre intitulé « L'âme, sœur » coédité par les éditions Stock et France Musique, une biographie consacrée à Nathalie Bauer-Lechner et de sa relation intime avec le musicien. Et j'ai même envie de dire la biographie d'une biographe Puisque Nathalie a été l'une des premières à écrire sur Malheur en notant régulièrement dans des carnets leurs conversations, quel était son projet selon vous Est-ce qu'il s'agissait d'écrire pour ne pas oublier ces moments précieux ou écrire pour être publié et faire connaître
1: Malheur sous un angle plus personnel Je pense que c'est... En effet, la, la seconde option qu'on peut retenir, c'est à la fois le faire connaître sur un plan plus personnel, puisque dans ses cahiers, elle raconte également euh, euh, leur séjour au bord euh, du lac à Terzé, ou vers un peu plus tard, enfin, bon, donc un, un côté euh, vraiment euh, plus personnel, mais... Elle l'interroge aussi en musicienne. Elle l'interroge sur sa création, sur euh, l'art de la composition. Sur la... Donc, c'est un document extraordinaire pour, en tout cas, les, les quatre premières euh, symphonies, puisqu'il va s'y livrer, je dirais presque de façon euh, technique, si vous voulez. Il donne beaucoup de, de clés sur euh, sa conception de la musique et sur euh, ce que peut être. Euh, euh, l'art mais pas seulement je dirais aussi euh, les exigences disons d'un, d'un grand compositeur et d'un chef d'orchestre car euh, en effet il faut rappeler qu'il est aussi euh, un chef d'orchestre et ces cahiers, donc il y a eu euh, au total 30 cahiers, probablement n'épargnaient pas non plus enfin, euh, l'entourage de Malheur, parce que ça c'est le côté, euh, moi qui me plaît, mais elle a un côté très direct, très franc, y compris concernant Malheur. Elle raconte des choses, euh, si vous voulez, qui ne sont pas euh, des critiques, mais qui sont des petites anecdotes euh, Bon, parfois, est trivial, tr- parfois trivial, Parfois euh, trivial, voilà. C'est, c'est vraiment avec un souci de, de vérité, de, de justesse qu'elle raconte tout ça. Donc, d'une certaine manière, oui, elle est biographe, même si elle n'envisageait pas, vous voyez, de reconstruire, je pense, l'ensemble pour faire une biographie. Pour elle, c'est un témoignage. C'est une manière de léguer à la postérité, euh, au fond, toute cette euh, richesse qu'elle euh, perçoit, euh, chez Malheur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est vraiment peut-être la première, parce qu'il n'a que 16 ans à l'époque, enfin l'une des toutes premières personnes à déceler euh, chez lui euh, ce qu'elle estime être du génie. Et ce sont des documents
0: d'autant plus précieux qu'en effet ils sont témoins directement de la naissance ou de l'épanouissement de ce génie, avec d'ailleurs toutes les impasses et les incompréhensions de l'époque, hein, parce que Malheur n'est pas un compositeur aussi reconnu qu'il est aujourd'hui, est précieux parce qu'on découvre un homme aussi sous des facettes qui ne sont pas forcément agiographiques, c'est un homme tyrannique, mais avec lequel elle partageait donc ce, ce, ce goût formidable de la nature Les bains dans les lacs euh, gelés, euh, les marches, euh, la bicyclette, euh, le vélo. Et là, on se dit, en vous lisant Evelyne Bloch-Dano, que encore une fois, c'est une avant-gardiste dans ce domaine
1: de l'activité physique et de l'hygiénisme réservé aux hommes. Oui, ça, c'est quelque chose de très important pour elle, la santé du corps, la liberté du corps. Donc, elle. elle, elle admirait beaucoup George Sand et elle Ce qui fait vous référence. Fait un point euh, voilà, oui exactement. <rire> oui, j'étais contente quand j'ai vu qu'elle elle, elle était passionnée par l'histoire de ma vie de George Sand. Rosa Bonheur aussi qu'elle, qu'elle cite à propos des pantalons. C'est ça. Pour dire que de euh, femmes qui voilà qui... font le choix de porter des pantalons. Oui oui. Tout simplement parce que c'est tellement plus
0: facile de se mouvoir en pantalon plutôt qu'avec euh, euh, les
1: corsets euh... Exactement, les, elle dit aussi elle parle des bottines qui, euh, il faut, faut, faut se rappeler hein, ces petites bottines très serrées qu'on porte, euh, euh, que les femmes portent à l'époque, la c'est. bon donc elle, elle a euh, cette sorte de combat elle y tient beaucoup parce que dans son livre euh, dans un livre qu'elle va publier qui s'appelle Fragment, euh, Fragment" hein, si on traduit, il n'est pas traduit en français mais bon eh bien, elle consacre des chapitres entiers à l'hygiène, à la santé, à quelque chose qui... Ça m'a beaucoup amusée parce que c'est, c'est très contemporain aujourd'hui. Et dans, dans la façon... Même l'alimentation, une alimentation saine, à tendance plutôt végétarienne, se baigner, se baigner nu. Voilà, enfin, il y a tout un, un courant comme ça de, de choses qui, qui concernent, je dirais, le, ce qu'il y a de plus concret, vous voyez même pour la musique, elle, elle dit qu'il faut, si on joue du violon, il ne faut, faut pas être serré dans des vêtements, des corsets, des choses comme ça, il faut pouvoir respirer, inspirer. La gymnastique, enfin bon, il y a tout un, un pan comme ça de sa vie et qu'elle applique. Et, et en particulier avec Gustave Mahler, ils prennent des bains de soleil, ils se baignent dans les lacs alors qu'ils sont quand même... C'est frisqué, il faut bien le dire. Euh... Vous en savez quelque chose Vous êtes allé sur ces... Ah traces. oui, j'ai suivi. Alors j'ai, j'ai suivi, je suis allée à Vienne, je suis allé, parce que j'ai adoré aussi en République tchèque, sur, tout, dans la ville natale de, de Gustave Mallor, mais aussi à Gilava, qui s'appelait Iglao à l'époque où il a grandi, où il a vécu jusqu'à dans l'âge un de 15 ans. De... Très pauvre. Oui, oui. Et donc tous ces lieux, et puis ensuite au bord des lacs, en effet, où ils ont passé leurs étés. Donc c'était, euh, c'était à la fois un plaisir, je dirais, de les suivre. Mais c'est, on comprend mieux, si vous voulez aussi, euh, les personnages. Moi, j'aime beaucoup euh, suivre mes personnages dans les lieux qu'ils ont connus, dans la mesure du possible. Ça n'est pas indispensable, mais c'est comme si on les approchait différemment. Et surtout, peut-être avec un petit peu plus de, de justesse. Donc euh, voilà. Pour revenir à, à ces carnets donc, écrits
0: par euh, Nathalie Bauer-Leschner, euh, ils étaient une trentaine. À vous lire euh, Evelyn Bloch-Dano, on découvre qu'il n'en reste
1: que neuf. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Nathalie faisait circuler, beaucoup circuler ces cahiers, donc elle a euh, eu contre elle l'entourage de Malheur, son épouse, euh, donc Alma, et aussi sa sœur, euh, Justine. Justine. Et après la mort de Mahler, on s'est employé à, à, la, à l'empêcher, si vous voulez, de les publier. Et de toute façon, elle l'a senti, donc elle a envisagé qu'on publie ses carnets 100 ans après sa, euh, 20, 20, ans, pardon, 20 ans après sa mort. Mais finalement, c'est trois ans après sa mort qu'une première version, très expurgée, a été publiée. Puis, euh, en 1984, il y a eu une deuxième version, mais... Très également, euh, qui ne comprend pas l'ensemble, et, et surtout, ces cahiers ont disparu en partie. Il en reste neuf à ma connaissance. Peut-être y en a-t-il d'autres euh, qui vont surgir euh, ou ressurgir, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont conservés à la médiathèque musicale Mahler à Paris, et dans une chambre forte avec tous les documents qui concernent Gustave Mahler. Et donc ces euh, cahiers sont ce qui nous permet de de suivre euh, avec vraiment euh, un peu plus d'ampleur, si vous voulez, euh, sa pensée.
0: Malheureux, néanmoins un peu à l'image de la fin de leur relation, puisque janvier 1902 marque la
1: fin de leur histoire. Racontez-nous pourquoi, Evelyne Blochdano et eh bien. La rencontre de Gustave Mahler avec Alma Schindler, celle qui est encore Alma Schindler, qui est beaucoup plus jeune, vraiment, je, je crois, euh, enfin, génère un, un coup de foudre de la part de, de Gustave Mahler. Et donc les fiançailles vont suivre très vite. Et le, les cahiers de Nathalie s'arrêtent de façon très abrupte quelques semaines après ses fiançailles, en disant euh, voilà. Malheur, c'est c'est fiancé. Bon, et elle arrête. Et ils ne se verront plus jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas parler l'un de l'autre. Évidemment, Gustave Malheur, elle entend parler de lui parce qu'il est immensément célèbre. Mais lui aussi, parce qu'il continue à avoir des amis communs, si vous voulez, qui voilà, qui font un peu l'intermédiaire. Mais sa vie, alors, dans les biographies de Malheur. On ne parle plus de Nathalie, à partir du moment où elle ne voit plus Malheur, c'est normal. Mais en fait, sa vie ne s'arrête pas. Et ce qui m'a vraiment passionné, c'est de chercher sa trace, et de retrouver en tout cas en partie sa trace, après la rupture avec Malheur. Soit 20 ans d'ailleurs. 20 ans, exactement. En 1901, il cesse de se voir, et elle meurt en 1921. Donc 20 ans, c'est pas rien. Et pour l'un... La... Enfin, lui meurt en 1911 hein, euh, d'un arrêt donc 10 ans avant exactement à l'âge de maladies, précoce voilà. de 51 ans 51 ans et elle elle euh, alors la suite de sa vie c'est à la fois sa vie professionnelle puisqu'elle va jouer avec le Quatuor pendant euh, presque 20 ans et elle continue aussi à jouer pendant un certain temps euh, en, en solo, si vous voulez, à donner des petits concerts. Et puis, il va y avoir la guerre de 14-18 qui, en Autriche, a été particulièrement euh, sanglante
0: meurtrière, et,
1: et oui. meurtrière et dont les conséquences aussi vont être très rudes. Donc là, on la voit petit à petit, euh, comme beaucoup de Viennois et d'Autrichiens, euh, tomber dans la misère. En tout cas, dans une grande pauvreté. Et elle va être hospitalisée dans un, un, un hôpital psychiatrique. Euh, probablement... Enfin, je dis probablement parce que je n'ai pas le diagnostic exact. Mais d'après ce qu'elle dit dans sa correspondance, il semblerait que ce soit un genre de, de dépression, si vous voulez, dans lequel elle a sombré. Et elle, euh, voilà. et elle continue assez difficilement, malgré tout, sa vie. Mais elle garde, et c'est ça... qui. qui tellement touchant, c'est qu'elle garde une sorte de gaieté, deux fois dans l'avenir, deux fois dans la musique. Elle donne euh, des leçons d'alto à l'institut Mozart de Salzbourg un an avant euh, sa mort. Bon, voilà, elle, elle continue quand même son chemin. Elle a des amants parce qu'il ne faut pas du tout euh, non plus négliger ce côté-là. Elle tenait beaucoup à je dirais, à, à tout cet aspect, euh, je dirais, sensuel de, de l'amour. Et voilà, donc elle, elle continue sa vie. Nous, elle nous paraît un, ça paraît un petit peu triste, mais en même temps, c'est... Euh, voilà, la c'est, vie, une vie c'est, c'est une vie accomplie. C'est une vie accomplie. C'est une vie assumée. Oui, absolument assumée, avec ses amis, avec euh, aussi le féminisme, parce qu'elle elle est... Alors, c'est aussi euh, très intéressant, je trouve, parce que c'est un petit peu les contradictions qu'il peut y avoir entre une femme qui est. Euh, qui
0: consacre sa vie à un homme, à un qui homme, homme et, lui et lui qui ne rend pas. Oui, beaucoup, si ce n'est de l'ingratitude. Mais elle,
1: est, elle en est tout à fait euh, consciente. Elle, euh, est, euh, et son féminisme, euh, vraiment. Euh, Très, très, très affirmée et dans tous les domaines et où elle a des idées sur la politique et sur le mariage qui doit être un mariage selon elle a laissé pendant deux ans etc. Et sur les femmes en général qui doivent être égales aux hommes. On va finir
0: sur cette très belle phrase. Merci beaucoup, Evelyne Blockdano. Et surtout, je voudrais signaler à nos auditrices et à nos auditeurs que pour en savoir plus, parce que hélas, ici, on n'a fait qu'effleurer cette vie passionnante, qu'ils peuvent retrouver l'âme sœur sur France Musique grâce à une série de cinq émissions que vous avez proposées, Evelyne Blockdano, qui sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Cinq épisodes d'une heure où à la fois vous racontez cette femme, son lien avec Malheur, mais aussi où on entend les œuvres, pas que celles de Malheur d'ailleurs, les œuvres sublimes de l'époque. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle que le livre est disponible en librairie, bien entendu. L'âme Sœur, coédité par les éditions Stock et France Musique.
1: Merci. Littérature sans frontières.
0: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à « Littérature sans frontières » dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.